2: Les Histoires du Crime Matteo Ferrux Aujourd'hui, dans les Histoires du Crime, la seconde partie de l'horrible histoire d'Adeline Piette, une habitante du village de Lagouénière près de Saint-Malo, en Bretagne, qui disparaît du jour au lendemain, en 2006. Nous nous étions arrêtés au moment où les gendarmes placent Benoît Piette, son mari, en garde à vue, après de plus en plus de soupçons. Je vous propose de vous y replonger. En garde à vue, deux ans après la disparition de sa femme, il avoue qu'il était complètement torché le soir du 1er juillet. Je suis juste passé au bar Tabac en inverse ce soir-là. « Juste un verre, Monsieur Piette. Vous en êtes sûr Parce que si je lis l'autre procès verbal, vous nous dites bien que vous ne touchiez plus à l'alcool, car ça vous rend violent. »« Bah, pas qu'un seul, en fait. Je reconnais. » Et puis d'un coup, il explose. « Mais enfin Je l'ai pas tué Quand je suis rentré, elle était pendue à la porte du garage. C'était horrible Des yeux tout exorbités et la langue qui pendait !» Deux ans Deux ans pour avouer, tout simplement, un suicide Vous y croyez, vous Les gendarmes n'y croient pas. Mais alors, admettons, où est le corps d'Adeline bah, J'étais sous la panique, j'ai enterré le corps dans le jardin. À quelle profondeur Bah, Je sais pas, moi, dans les 60 cm sous la terre. Pas loin de la terrasse. Vous avez peut-être compris pourquoi les gendarmes ont posé cette question. Un an plus tôt, ils sont venus chez lui avec des chiens spécialistes, et ils n'avaient pas trouvé de corps dans le jardin. Et là, comme ça, Benoît Pietre fait une révélation qui donne froid dans le dos. En fait, dix mois après le mort de sa femme, il a déterré le corps. J'ai senti qu'il y avait un doute sur moi, alors j'ai sorti le corps et, et je l'ai brûlé au barbecue. Un corps entier dans un barbecue. C'est impossible, Monsieur Piette. Ah si, si, c'est possible si on s'y prend plusieurs fois. Puis une fois que c'était fini, j'ai jeté les cendres à la poubelle. Alors les gendarmes retournent chez lui avec Benoît Piette. Il leur montre la poutre où Adeline se serait suicidée, le trou dans le jardin et le fameux barbecue. Mais le pire est à venir. En refouillant le terrain, les gendarmes découvrent des bouts d'os dans le trou, sûrement des phalanges. Et en refouillant la maison, ils découvrent aussi de la chauve vive. Benoît Piette avait en fait enterré sa femme avec de la chauve vive. C'est pour ça que les chiens n'avaient pas flairé le corps. Deux ans plus tard, Benoît Piette est mis en examen pour meurtre par conjoint et est écroué. Vous savez où les enfants découvrent toute l'affaire Dans les journaux. Personne n'a pensé à venir les prévenir. Et certains enfants doivent être placés en famille d'accueil. Admettez que c'est assez dur. Leur mère meurt, disparaît. Leur père avec. Leur père avec qui ils ont vécu est en fait le coupable. Et ils finissent à la dasse. Le 3 octobre 2008, la juge organise une reconstitution. Alors là, Benoît Piette plaide toujours le suicide et il fait même du cinéma. Il refuse de rentrer dans le garage. On a accroché un mannequin aux mensurations d'Adeline, là où elle se serait suicidée, et on le décroche. Et là, on voit une trace laissée par la corde. Or, il n'y avait pas de trace. Là-dessus, le médecin légiste vient donner un dernier coup de couteau. Docteur Monsieur Piette dit que sa femme pendue à cette poutre avait les yeux, je cite, désorbités. Ça vous paraît cohérent, ça Oh non, jamais. Euh... J'ai de l'expérience dans les suicides, j'ai vu beaucoup de suicides dans ma carrière, et ça, ça ne m'est jamais arrivé. Donc non, c'est pas possible. Benoît Piette ment, et c'est sûr. Maintenant, on se pose une autre question. Quel est l'état mental de Benoît Piette Est-ce qu'il est fou Alors on le fait expertiser par un psychiatre. Et en voilà ses conclusions. Monsieur Piette se voit comme le persécuté. Il est paranoïaque. Alors est-ce que cette paranoïa a pu altérer son jugement Et est-il responsable La réponse du psychiatre est non, cela n'a pas altéré son jugement. Et oui, il est responsable et peut être jugé. Un jour, alors qu'il est incarcéré dans l'attente de son procès, à la prison de Saint-Malo, benoît Pietre reçoit une lettre anonyme. Conseil « Pour sauver les enfants, ferme-la. Tout peut arriver. » Benoît Piette est convoqué chez le juge. Il fond en larmes et livre une nouvelle version. <rire> « Madame la juge, je vous ai menti depuis le début. Quand je suis rentré ce soir-là, elle n'était pas pendue. Elle était sur le dos dans le garage. Il y avait deux hommes et ils sont partis en courant quand je suis arrivé. Et quand ils sont partis, c'est là que j'ai compris qu'elle était morte on a demandé à un graphologue d'analyser la lettre anonyme. Et c'est plutôt clair. En fait, c'est Benoît Piette lui-même qui a écrit cette lettre. C'est une énième tentative pitoyable de ne pas assumer. Un co-détenu de la prison avouera d'ailleurs que c'est lui qui a posté la lettre à la demande de Benoît Piette. C'est dans ce déni qu'il part à la cour d'assises pour son procès. Son procès s'ouvre à Rennes le 22 février 2011, cinq ans après la mort d'Adeline. Tous les enfants sont là, sur le banc de la partie civile. Et directement, Benoît Piette, dans un état pitoyable, livre une nouvelle version. Je vais vous dire la vérité. Je la dois aux enfants, non ce soir-là, on s'est en fait fortement disputé et dans la dispute, elle est tombée dans les escaliers. Voilà. La chute a été terrible. Elle est morte. La thèse de l'accident après celle du suicide et celle du meurtre Personne ne le croit. Les psychiatres viennent à la barre et plaident la peur du divorce. C'est pour ça qu'il l'aurait tué. Il avait peur de divorcer. Les enfants viennent ensuite à la barre. Une journée. Ensuite, on consacre toute une journée aux enfants qui viennent tous à la barre, un par un, pour livrer des témoignages émouvants. Il raconte un homme violent, menteur. Les jurés, et c'est plutôt rare, sont au bord des larmes. Vient la plaidoirie de l'avocate général. Il apparaît clairement que Benoît Piette devra être reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il avait l'intention en commettant des violences, de la tuer, contrairement à ces affirmations qui évoquent une chute mortelle dans l'escalier. Or, tout, tout nous conduit à penser qu'en vérité, il l'a étranglé. Et donc, vous déciderez d'une peine à la hauteur d'un assassinat. Une peine qui ne saurait être inférieure à 30 ans de réclusion criminelle. Le délibéré est très long. Il dure deux heures. Et pendant ce temps, « Personne ne donne chair de la peau de Benoît Piette. » Et le verdict sonne comme un coup de théâtre. « Monsieur Piette, nous vous déclarons coupable de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et nous vous condamnons à 20 ans de réclusion criminelle. » 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont en fait eu un doute sur la volonté de Benoît Piette de tuer sa femme. Et comme vous le savez, dans la justice, le doute profite toujours à l'accusé. Les enfants sont déçus, mais ainsi est la justice. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.